0: Melissa nació el 26 de marzo de 1999. Llegó a un mundo en el que acababan de inventar el euro. El presidente estadounidense Bill Clinton era enjuiciado por su polémico romance con Monica Lewinsky y Britney Spears sonaba en cada estación de radio. Melissa nació en un momento en el que Internet ya estaba en una etapa de expansión mundial definitiva, pero que todavía para muchos era algo extraño, algo de lo que no se tenía plena conciencia de para qué podía servir. Tampoco si esos potenciales usos iban a terminar ayudando a construir un mundo más justo o, por el contrario, uno más danino y peligroso. El padre de Melissa fue quien eligió su nombre. La elección no tuvo por detrás una historia muy elegante. Fue bautizada en honor a una stripper. De todas formas, la decisión tuvo cierta justicia poética, teniendo en cuenta lo que Melissa terminó siendo durante toda su vida, el motivo por el cual fue creada. Porque Melissa, uno de los virus informáticos más famosos y daninos de la historia, usó el sexo a su favor. Déjenme ser un poco más claro. Cuando Melissa llegaba a las pantallas de sus potenciales víctimas, lo hacía bajo la forma de un documento lleno de supuestas contraseñas de acceso a sitios pornográficos que funcionaban bajo suscripción. De esta manera, tras un clic curioso, el virus lograba meterse en los discos duros de sus víctimas que con el paso del tiempo terminarían siendo cientos de miles en todo el mundo. Un ataque que causó millones de dólares en daños, pero que no tenía ningún objetivo más allá de sembrar el caos en el mundo digital. El caso del virus Melissa fue uno de los que anticipó los peligros que se corrían en internet y el que alertó sobre el potencial destructivo de los ciberataques como herramienta criminal. Un golpe maestro de un programador que vivió una semana de gloria antes de ser capturado y convertirse en un cazador de hackers. Esta es la historia del virus Melissa. Mi nombre es Facundo maki y esto es Malicioso. Un podcast sobre los ciberataques que paralizaron al mundo. Acompáñame en estos 10 episodios para conocer las historias que atravesaron barreras digitales y cambiaron nuestro vínculo con Internet. Cuando Melissa salió al mundo en 1999, los virus informáticos todavía eran algo relativamente nuevo y desconocido. El uso que se hacía de servicios como el correo electrónico era más despreocupado. Era la época de las cadenas de correo, de los chistes enviados por mail, y en la que se abrían sin demasiadas preocupaciones casi todos los mensajes que llegaban. Y Melissa se aprovechó de eso. Antes de expandirse masivamente por las computadoras del planeta, Melissa debutó en un foro de internet. Su creador, usando una cuenta hackeada de correo electrónico de la empresa estadounidense AOL, publicó en ese grupo un documento en el que ofrecía decenas de contraseñas que permitirían entrar gratis a sitios porno cuyos contenidos solo eran accesibles pagando una suscripción. Al descargar el archivo y abrirlo con el procesador de texto de Windows, Word, Melissa saltaba a sus discos duros infectando las computadoras. El virus usaba como herramienta de infección lo que en programación se conoce como un macro. ¿Qué es un macro? Es un comando corto de programación que está dentro de diferentes programas, como los procesadores de texto o los navegadores de internet. El macro hace que estos programas ejecuten distintas acciones al mismo tiempo. Programas de Windows como Word, Excel o el correo electrónico Outlook utilizan macros, que incluso pueden estar incluidos dentro de los archivos que se abren con ellos. Así funcionaba el virus. Una vez que se abría el archivo de texto, el macro se ejecutaba en Word y realizaba una serie de comandos sin que el usuario lo supiera. O sea que le daba a la computadora la orden de ir desactivando distintas medidas de seguridad hasta dejar el equipo vulnerable. Otra cosa que podía hacer Melissa era enviarse automáticamente a los primeros 50 contactos de Outlook, lo que llevó a que el virus expandiera a una velocidad muy llamativa para los parámetros conocidos hasta ese momento en Internet. A las nuevas víctimas les llevaba un correo electrónico con el título mensaje importante de y la dirección de email de la persona que había descargado Melissa. El texto del mensaje decía, acá está el archivo que me pediste, no se lo muestres a nadie, junto a un emoticón con una cara sonriente guiñando un ojo. En adjunto estaba la lista de contraseñas o un archivo de imágenes con títulos picantes. Un par de clics después, había otra computadora infectada y otras 50 potenciales víctimas más. Recapitulando, de Foros de Internet saltó a redes de empresas y organizaciones y de Word saltaba al el correo electrónico. Una semana después de su salida al mundo, ya había decenas de miles de computadoras que tenían dentro de sus discos duros a Melissa. El virus vulneraba principalmente a los servidores de los programas afectados y a las redes de internet. Más de 300 empresas sufrieron la caída de sus sistemas por esta causa y tuvieron que frenar buena parte de su trabajo. Algo similar le ocurrió a Windows. Los servidores de Outlook colapsaron por la cantidad de mails simultáneos que Melissa enviaba. Desde gigantes tecnológicos como Intel hasta la marina estadounidense sintieron el impacto de Melissa. Según datos del FBI, más de un millón de cuentas de correo electrónico fueron infectadas. Más allá del daño, el virus fue detenido con relativa rapidez. En cuestión de días ya se había contenido su expansión y las redes ya estaban funcionando con normalidad, aunque el daño ya estaba hecho. Se gastaron más de 1.100 millones de dólares en reparaciones y limpiezas de los sistemas afectados. Y con rapidez fue también capturado el creador de Melissa. Apenas seis días después de que el virus saliera al mundo, su autor fue arrestado, el misterioso Quaichivo. Antes de contar su caída y que hacer un desvío por la ciudad de Springfield para explicar el origen de este nombre. Aunque ahora mantiene cierta relevancia dentro de la cultura pop por sus predicciones de eventos futuros, en sus primeros años la serie animada Los Simpsons fue aplaudida por su rebeldía, por su ironía y por incluir en sus episodios momentos de comedia imposibles de olvidar. En el segundo episodio de toda su historia, Bart está jugando al famoso juego de caja Scrabble y se inventa una palabra con la que gana el juego la elegida por nuestro misterioso ciberdelincuente como seudónimo artístico, digamos, para cometer sus delitos. Además de la dichosa lista de sitios o de las imágenes que el virus enviaba, Melissa se propagaba de otra forma. Tenía la capacidad de infectar el formato normal de Word, ese estilo de documento automático que se despliega cada vez que abrís una hoja en blanco dentro del programa. Por lo que cualquier documento que se creara también podría infectar las computadoras de aquellos a quienes fuera enviado. En los documentos afectados, de vez en cuando se podía encontrar la frase 22 puntos, más palabra triple, más 50 puntos por quedar sin letras, se terminó el juego, gracias, fue un placer, que era lo que decía Bart Simpson al colocar su neologismo en el tablero de Juego de Scrawl. Podemos inferir que el padre de Melissa era un verdadero fanático de los Simpson. Como sucede en los crímenes reales, los delitos virtuales también pueden dejar huellas digitales. Un error de programación de Word permitía identificar al autor original de cualquier texto hecho en ese programa. Esas huellas, junto con una pista de la propia empresa AOL, llevaron a que una investigación comandada por el FBI encontrara al autor del virus el 1 de abril de 1999. Kwaishibo, también conocido en internet como Bicoden S y Alt F11, que en 1997 ya había creado otro virus, fue arrestado en Nueva Jersey y su identidad develada como la de David Lee Smith. Smith estaba escondido en casa de su hermano desde que había lanzado el virus al mundo, muerto de miedo. Era muy grande y yo estaba muy asustado, recordó tiempo después. No puedo deshacer lo que hice, pero no soy un criminal, declaró Smith en ese momento. El ciberatacante consideró entregarse a las autoridades, pero temía por su seguridad luego de la debacle internacional que había causado con Melissa. Finalmente, en diciembre de 1999, Smith confesó todo. Tres años después de que Melissa asustara al mundo, en marzo de 2002, se acordó su sentencia. 10 años de prisión. El hacker acordó con las autoridades pasar solo 20 meses en la cárcel, pagar una multa de 5 mil dólares y dedicarse a visitar escuelas para explicar los riesgos en internet y el potencial danino de los virus informáticos. Smith además se convirtió en cazador de hackers como parte de su acuerdo con las autoridades. Así como en el siglo XVI un pirata capturado era enviado por la corona a cazar a sus viejos colegas, o como en el lejano oeste un bandido podía ser ordenado por las autoridades a convertirse en un agente de la ley, Smith pasó a trabajar para el FBI. El servicio de inteligencia lo terminó contratando a tiempo completo y pagando sus gastos. Durante ese periodo con la agencia de seguridad, Smith ayudó a encontrar a los responsables de otros virus peligrosos que surgieron durante esos años. En la película Batman, el caballero de la noche, Alfred, el mayordomo del superhéroe, le dice en referencia al Guasón que hay gente que solo quiere ver el mundo arder. De alguna forma, la frase aplica a Smith y lo que hizo con Melissa. Su intención no era ganar dinero ni secuestrar datos o información de las víctimas, sino que el virus nació casi como un juego de hasta dónde podía llegar experimentando con la programación y qué tanto caos podía causar. La curiosidad, en este caso, generó una creación terrible y peligrosa. Sin embargo, de lo malo a veces puede surgir una gran lección. En el caso de Melissa y su rápida expansión por el mundo, significó un llamado de atención sobre la creciente amenaza del crimen virtual. Para las autoridades fue una señal sobre el peligro que representaban los virus informáticos y su capacidad de interrumpir el funcionamiento habitual del mundo. Fue tanto una inspiración para otros cibercriminales como un toque de alarma para prestar más atención a la ciberseguridad. Y para los usuarios fue un impacto que alteró para siempre el comportamiento en internet. Una lección que hoy parece obvia, pero antes de Melissa no lo era tanto. Ante un envío de un remitente desconocido, lo mejor es no abrir ningún archivo. Escuchaste Malicioso, una producción de Isbel, conducida por Facundo Macchi. Si te gustó, dale seguir y te esperamos en el próximo episodio. Por Isbel, Alejandro Draper y Daniel Alano, especialistas en seguridad. Andrea Gómez en producción, Agustina Ramponi en contenidos. Sofía Briano en diseño de arte, Santiago Penino en dirección general. Por signo, Karina Novarese y Santiago Magni en producción y coordinación general. Locución, quien les habla? Karina Novarese. Conducción, Facundo Maki. Guión, Nicolás Tavares y Facundo Maki. Grabación y postproducción, Fernando Echegorri, Felipe Barbeito y Montserrat Cabrera.